0: Bito Cacheta conduziu lá um momento especial e um grupo muito especial de motoqueiros é, que dão testemunho e foi muito legal. E eu senti até vontade de me tornar um motoqueiro num futuro próximo. Então, em brevemente, vocês terão um pastor aí. Né? Cool. Não, primeiro porque a Fabiana aprovou o negócio. Quero agradecer os irmãos envolvidos em tudo isso. Agradecer principalmente o grupo de louvor, né, o Wilson ali no som. O pessoal estava de manhã, agora está agora à tarde. É, eu dou valor muito a essa igreja. Realmente, Deus me chamou há algum tempo atrás para ser revitalizador. Eu não sou chamado realmente para ser pastor. E eu sei que o meu, minha tarefa, aparentemente, aqui terminou. Tá? Eu não estou me despedindo agora, obviamente, eu tenho um compromisso mas eu vejo pessoas tão comprometidas, tão sérias na igreja, é, tão firmes. Realmente, eu estou sentindo muita alegria como pastor dessa igreja. E é muito difícil falar isso, você sabe que eu sou chamado para dar pancada. Mas hoje eu tenho que dizer isso, eu tenho que me render. Ontem as mulheres, o esforço de vocês. Assim, eu estou feliz, estou feliz com a igreja. Hoje temos mais visitantes, parece, do que membros, <risos> tem esse casamento que o pessoal foi e outros irmãos estão doentes, mas foi muito bom, foi muito bom o dia de hoje e eu tenho certeza que o Senhor conduzirá essa igreja para voos mais altos, para a glória do Senhor. Amém, Amém irmãos? Amém. Ah, Gênesis capítulo 9, versículos de 1 a 17, mesmo assentados. Gênesis 9, 1, 17, lembrar que não é obrigatório o uso de máscara no templo, se você não está vacinado e quer usar, use a máscara, mas se você é, está vacinado, é, fique livre, tire a máscara e seja feliz, tá? Essas são as recomendações, não só dessa igreja, mas são as recomendações também do CDC, do Centro de Saúde aqui de Boston e também dos Estados Unidos. Ok? Amém, meus irmãos? Amém. Gênesis 9, de 1 a 17. Fabiana é tão precavida que ela saiu do carro hoje e falou assim, quando eu ia sair, fazer falou assim, estou esquecendo minha máscara. Aí eu falei, não precisa usar máscara, mas mesmo assim eu vou levar por, né, por via das dúvidas. Que coisa terrível. Né? Esse negócio paviloviano, né? condicionamento, é terrível o condicionamento. Quem achou, diga achei, saudar também o pessoal que está pela internet, está nos acompanhando, Deus abençoe a vida de vocês, espero que a palavra de Deus fale ao coração de vocês. Diz assim a palavra do Senhor, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, servos para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requerereis o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas e dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para as perpétuas gerações. Porém, nas nuvens do meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Veloei e me lembrarei da aliança... Eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a Terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim, entre mim e toda a carne sobre a Terra. Vamos orar abaixo sua cabeça e peça ao Senhor uma palavra. Eu vou pedir aos diáconos se puder trazer água. Eu agradeço para nós tentarmos chegar ao final aqui. Baixa sua cabeça, peça uma palavra de Deus ao seu coração. Senhor Deus, nós somos pequenos, necessitados, por isso Deus amado fala conosco. Às vezes, num culto corriqueiro, num domingo corriqueiro, o Senhor resolve falar. E quando o Senhor resolve falar, nós de fato saímos da igreja cheios, saímos da igreja fortificados na alma, para enfrentar a semana, para enfrentar os desafios da vida. Nós pedimos, Pai, que esse momento Seja um momento de graça, de misericórdia e de vida. Nós pedimos que a tua palavra faça morada em nossos corações. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Nós estamos falando sobre o Deus dos pactos. E falamos a semana passada sobre o primeiro pacto da Bíblia. O pacto que Deus faz com, Abraão, ou, perdão, com Adão e com Eva. E esse pacto... Tem uma característica de que você precisa conseguir as coisas por merecimento. Isso, essa essência está em Deus. Você só consegue algo com Deus por merecimento. Nada pode ser conseguido a Deus pela graça. E eu estou falando dessa forma só para chamar a sua atenção. Para você falar, pastor está falando heresia. Não estou não. É claro que eu não posso revelar isso agora tudo para vocês. Mas Deus estabeleceu em toda a sua criação um princípio básico. Tudo precisa ser merecido. Esse é o maior princípio da Bíblia. E é o princípio que rege toda a história da redenção. Nós falamos isso um pouco a semana passada. Hoje eu quero falar com vocês. Sobre o segundo pacto de Deus com o homem. E esse pacto é feito aqui. Com um homem chamado Noé. E com a sua família. Esse pacto. É diferente do pacto que vimos em primeiro lugar, porque aquele pacto visava a preservação de uma raça humana pura, sem pecado, aonde trabalhasse, aonde vivesse e pelos seus méritos conseguisse permanecer no estado de inocência e no estado do Jardim do Éden e no estado de paraíso. Hoje já aconteceu toda a tragédia quando estamos falando desse pacto. A humanidade se corrompeu. As nações se corromperam, os homens se corromperam e a corrupção foi tanta que Deus interviu na humanidade e Deus mandou um dilúvio para a humanidade. E o dilúvio não é algo, amados irmãos, que é relatado somente das escrituras. Nós temos que entender que vários trechos da Bíblia foram também buscados da literatura que já existia da época. Mas o dilúvio é relatado por mais de 10 mil povos no mundo. O dilúvio é relatado na América do Sul pelos indígenas, o dilúvio é relatado pelos mongóis da Mongólia, o dilúvio é, rel é relatado por povos do Himalaia, o dilúvio é, rel é relatado é, nas, nas regiões do Oriente pelos chineses, o dilúvio é relatado em todo o mundo. Aconteceu um grande dilúvio, que varreu toda a terra. E esse dilúvio foi resultado do juízo de Deus sobre a terra. Mas Deus salva uma família. E essa família é a família de Noé. E ao final, quando Deus baixa as águas, quando o planeta está se recuperando, quando existe agora uma nova forma no planeta, que é através das chuvas, porque até Noé não existia chuvas. A vida da chuva foi algo extraordinário que mudou todo o clima do nosso planeta. E é por isso, amados irmãos, que esse segundo pacto, Deus não estabelece mais somente com uma família. Mas agora esse pacto é estabelecido com todo ser humano. Para você entender esse primeiro pacto, e para você aprender com esse primeiro pacto, a primeira lição que você tem que tomar é essa. Este é um pacto feito com a humanidade. Não é um pacto feito com os que serão salvos, não é um pacto feito somente com a igreja, é um pacto feito com toda a humanidade. Por que, que eu sei disso? Em primeiro lugar, porque em nenhuma vez aí aparece a palavra Yahvé. A palavra que aparece aí, desde o versículo 1 até o versículo 7, é a palavra onde revela o Deus soberano. É a palavra que revela o Deus Adonai. O Deus que é Senhor de todas as coisas. Então você não vai ter aqui a presença de Yahvé nesse nessa parte do texto, quando aparece Iavé, aparece letras garrafais, Senhor, todas em letras maiúsculas, aqui, não aparece nenhuma vez, letras garrafais, com a palavra Senhor, a palavra Deus, várias vezes a palavra Deus, mas não aparece a palavra Yavé de pacto, a palavra aqui é Adonai, junto com Elohim, então meus amados irmãos, o que, é que significa isso? Deus está dando uma palavra para toda a humanidade. E essa palavra é um pacto. E Deus está estabelecendo esse pacto com todos os homens. E a primeira coisa que nós vimos aqui desse pacto, é que Deus deseja que nós valorizemos a vida. Deus deseja que nós valorizemos a vida. O texto diz assim, abençoou Deus a Noé e os seus filhos e lhes disse: sede fecundos. Multiplicai-vos e enchei a terra. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Versículo 6. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Versículo 7. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. A primeira coisa que Deus fala nesse pacto, é que nós seres humanos precisamos ter um compromisso com a vida e principalmente com a vida do homem, o homem é a imagem de Deus, o homem foi feito com características especiais, o homem sobressai por toda a criação, mas eu pergunto a você hoje que está me assistindo, você que está aí na câmera e você que está sentado, qual é o valor da vida hoje? Qual é o valor da vida de um ser humano? Eu só vou dar um detalhe para você, um detalhe bilhões de dólares foram gastos com animais de estimação nos Estados Unidos no último ano tem pessoas que preferem ter um cachorro do que ter um filho e eu estou falando de mim eu tenho um cachorro que é quase idolatrado na minha casa se chama Ob nome completo Ob Wangenob Lino sim, é o mesmo do Star Wars é um cachorro Jedi eu não sou contra criar cachorros, porque eu sou até a favor da vida. Eu tinha uma gata que chamava Julie. Eu já tive hamster. Hum, o batei dormindo, passei por cima. Vou pagar por isso a vida toda. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de vida. E eu estou falando da vida do ser humano. Deus está dizendo aqui que não há nada semelhante ao nosso planeta. E se você vai andar, por que, que você pensa que a NASA, que as agências espaciais, gastam bilhões atrás de outros planetas? Você já viu a imagem de Marte? Você já viu as imagens que chegam da Perseverance? Que é a, a, o, o carrinho de Marte que está lá, da, da NASA que está lá em Marte, você já viu? Você já viu como é Marte, as imagens de lá? não a vida, o que Deus está dizendo para vocês é o seguinte, a vida é um milagre, a vida é um acidente, a vida é algo inigualável, e se vocês não aprenderem a preservar a vida, vocês estarão atentando contra a santidade do próprio Deus, então, ele está dizendo a Noé, Noé, isso é para você e para todos os seus descendentes. A vida vale sobre todas as coisas. Agora, deixa eu falar uma segunda coisa para vocês. O ano passado, que foi ano de pandemia, 8 milhões e meio de abortos só no Ocidente. 8 milhões e meio de crianças mortas no ventre da mãe. Aqui nos Estados Unidos, os nossos filhos são convidados, as nossas filhas são convidadas a abortar. São ensinadas a abortar. E Deus está dizendo aqui para nós, a vida vale muito. A vida deve ser preservada. Mas quanto vale a vida na nossa época? Quanto vale a vida no Brasil? Eu vos digo quanto vale. Vale 10 reais? Vale quatro ou três pedras de craque? Vale dois ou três cigarros de maconha? Isso vale a vida. O que vale a vida de um trabalhador? O que vale a vida de uma moça que está atravessando a rua? O que vale a vida de pessoas que estão lutando todos os dias e as pessoas chegam e destroem? O que vale a vida? Você não percebe que os homens estão irados contra Deus? Você não percebe que Satanás engana as nações porque ele quer morte? Agora, deixa eu falar algo mais perto de você. E os drogados aqui de Boston? E aqueles números que os, as, as agências de saúde escondem de você dos suicídios? Aumento no mundo de 400% de suicídio. A vida está sendo jogada fora. A vida é o maior milagre. E nós não estamos valorizando a vida. Nós estamos cada vez mais perdendo numa competição desleal para os muçulmanos. Os muçulmanos têm 10, 15 filhos e continuam ricos. Nós temos um filho ou dois filhos e continuamos pobres. A taxa de câncer de útero no meio dos muçulmanos é quase nula. A taxa de câncer no útero das nossas mulheres é impressionante. A taxa de câncer de mama entre os muçulmanos são quase nula, mas a taxa de mama, de câncer de mama entre nós é um absurdo. Multiplicai, enchei a terra, vivam, produzam vida, sejam vida. E digo mais para você, não é só a vida em si, não é só a nanição, que é a palavra técnica na física para a vida, não é só a nanição, mas é vida no outro sentido, no perdão, na alegria. As pessoas estão tristes. Esses dias eu escutava, eu, eu, eu liguei para minha mãe... E a minha mãe não sabe usar o FaceTime, ela olha para o FaceTime assim com medo, ela fala assim, volta. Mas eu escutei as aves cantando lá na minha casa. Passarinhos, pardais, cardeais, passo preto. Você já, você já percebeu que a natureza tem vida e ela é alegre em si mesma? A morte não é só alguém que para de viver. A morte é quando você para de conversar com uma pessoa. A morte é a sua incapacidade de perdoar. A morte é a sua capacidade de ficar cancelando as pessoas das suas redes sociais. Bloqueando pessoas das suas redes sociais. Isso também é morte. Olha como é abrangente esse pacto. O que a Bíblia está dizendo é, sejam cheios de vida. E o que, é que Jesus disse para nós? Eu vim para que tenham vida. E a tenham em quê? Em abundância. Gente cheia de vida. Gente cheia de vitória. Gente cheia de alegria. Gente que dança, que baila ao som da vida. Lembrei agora de Oswaldo Montenegro. Acho que só eu escuto Oswaldo Montenegro. Nós precisamos dar valor à vida. Todas as agências espaciais do mundo Estão buscando vida e não encontram vida. Segundo lugar, este pacto de Noé, além de apontar para valorizar a vida, ele aponta para o sacrifício de Cristo, isso é maravilhoso. Versículo 5, o pacto de Cristo aqui está meio escondido. Por isso você tem que garimpar no texto, para você prestar atenção onde é que está Cristo nesse texto. E ele está exatamente no versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. O que que esse texto quer dizer? O que esse texto quer dizer? Preste atenção. Para vocês continuarem vivos, para vocês continuarem debaixo do meu favor, a um animal a algum ser vivo precisa morrer para vocês continuarem a ter vida e vida em abundância para vocês estarem debaixo da minha misericórdia algum animal precisa morrer sobre o altar precisa ser derramado o sangue dele sobre um altar o que está acontecendo aqui é que Deus está dizendo a Noé Noé aquilo que eu fiz com Abra com Noé, com, meu Deus, é tanta pessoa, com Adão, aquele pacto que eu fiz com Adão está em vigor. Aquele que peca, deve morrer. E se você não morre, algo tem que morrer no seu lugar. O que ele está dizendo aqui é o seguinte... Olha, você é um pecador e vai continuar sendo um pecador. Para você continuar tendo o meu favor, um animal precisa derramar sangue sobre o altar, no seu lugar. O seu sangue precisava ser derramado, mas como o seu sangue não será derramado, por causa da minha misericórdia, um animal precisa ser degolado, e o seu sangue precisa esguinchar no altar, para que a minha ira seja satisfeita. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando do sacrifício perfeito que viria. Ele está dizendo, por enquanto você vai ser... É, é, é justificado por sangue de animais, de bode, de bezerros, de cabra... mas chegará o momento em que o meu próprio filho, em que aquele que eu enviar... fará o um sacrifício perfeito por aqueles que são meu... e não mais existirá necessidade de sacrifícios... mas você precisa entender que é vida por vida, é sangue por sangue... a justiça daquele que é senhor, da história, da matéria, precisa ser satisfeita... Ou morre, ou morre. Ele não poupou o seu próprio filho. Porque Deus não trança, essa palavra em, em, em espanhol é maravilhosa. Deus não trança os, as suas convicções. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele degolou o seu próprio filho daquela cruz. Ele foi transpassado no seu coração pelas nossas transgressões, por causa do, do pacto que Deus estabelece com ele mesmo. Tem que morrer. E para você estar aqui hoje, louvando a Deus, cantando, aconteceu um sacrifício. O sangue foi esguichado no altar. É por isso, presta atenção. É por isso que não existe crente meia boca. Desculpa a expressão. Nada teológica baiana. Por que que a maioria dos crentes que estão na igreja estão no inferno? Por que que a maioria dos frequentadores de igreja estão ardendo e arderão no inferno? Porque eles jamais serão habitação do Espírito Santo. Eles trocam a igreja e o servir a Deus por qualquer coisa. Eles não sabem o que Deus deu por eles. Eles não sabem o preço da sua salvação. Quando o Espírito Santo coloca no seu coração o valor da sua salvação, tudo muda na sua vida. Você não consegue mais trair o Pai. Você não consegue mais trair Deus. Você é levado por algo diz assim, eu fui tão amado. Paulo vai falar isso de obrigação amorosa. O amor de Cristo me constrange, eu não posso. Agora tem gente da igreja que não sabe o que aconteceu naquela cruz. Tem gente da igreja que vive um evangelho soft, light. Um dia está na igreja, passa dez meses. Um dia está comprometido com Deus, passa dois anos. Qualquer coisa que acontece na igreja é motivo de raiva, de mimimi. Essas pessoas nunca conheceram o Cordeiro. Essas pessoas nunca conheceram o Espírito Santo. Essas pessoas nunca foram habitação do Espírito Santo. São confuseiras, são divisionistas. Uma hora está bem, outra hora está mal. Ela não sabe o valor da salvação. Ela não sabe o valor do sacrifício. Hoje eu estou bem para cantar. Hoje eu não estou, estou mal. Na antessala do inferno, você vai chegar lá e vai dizer, eu sou membro da City United. Vai falar até certo, United. Vou pedir para você falar depois. E Deus vai dizer o seguinte, eu não conheço você. Você, como é que o senhor não me conhece? Eu cantava na frente da igreja, junto do Kisnei. Eu toquei saxofone, o senhor não me viu lá tocando saxofone? N não parece o Lula quando era novo? <risos> Companheiros? Claro que não, estou brincando. Deus vai dizer, eu não conheço você. Eu não sei quem é você. Tem dois tipos de crente imigrante na América, presta atenção. Os que consomem a igreja. E os que constroem a igreja. Os que consomem a igreja chega na igreja e falam assim, o que é que essa igreja tem para me oferecer? Esse é o tipo de imigrante na América. Aí ele vai saltando ele vai procurando a igreja que tem uma coisa para oferecer para ele. Sala de escolinha para as crianças. Um pastor que fala bem, suave e que canta o coração dele. Um local para ele aparecer. Esse é o consumidor de igreja. Agora tem os construtores de igreja. Que vão construir uma igreja e que vão servir a Cristo. Não aparecem, não querem brilho, não querem holofotes. Eles querem servir. Porque eles sabem o valor da salvação deles. Noé, sangue por sangue. Vida por vida. Se quiser ficar na minha bênção, como eu fiz com Noé. Estou confundindo Noé e Adão direto. Como eu fiz com Adão. Eu tive que matar um animal para cobrir a nudez de Adão. Matei um animal para cobrir a vergonha de Adão. E para cobrir a sua vergonha e a minha vergonha, ele matou o próprio filho dele. E diz o texto bíblico que o sangue do Cordeiro está na frente do altar eternamente. No altar do Todo-Poderoso. Do Criador dos céus e da terra. O sangue do Cordeiro está lá. Por você. Não é por todo mundo aqui. Porque a maioria aqui ou em qualquer lugar não sabe nem o que é isso. Estão cheios de traumas, de problemas, de dificuldades. Estão pensando no seu próprio umbigo. Eu falei hoje para um rapaz daquele, ele falou, pastor, estou querendo ir para a igreja, mas não consigo. Eu falei com ele, venha, insista, persevere. O reino, de Deus, o reino do céu não é para cabra frouxo, não. O reino do, do, do céu não é para mulher frouxa, não. Valeu muito. Esse pacto ensina o sacrifício, ele aponta para o sacrifício do cordeiro, o sangue derramado, a vida do Redentor derramada tocando a terra, para salvar você. Por isso que em último lugar, esse pacto aí, eu, você, vou até amenizar aqui, porque a Fabiana vai se assustar, aponta para o juízo final de Deus. Eu, eu estava lendo esse texto no, no, na Septuaginta, que é grego, e depois li esse texto nos córteses mais antigos, que é hebraico. E eu pensei que esse texto era um texto de consolo, mas não é um texto de consolo, é um, texto, é um aviso. Olha o que diz o texto. Estabeleço minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as gerações perpétuas. Lembre-se, não havia chuva, por isso ninguém nunca tinha visto um arco-íris no céu. Acabou o dilúvio, apareceu o arco-íris. E é esse símbolo, que usa o movimento LGBT para falar sobre diversidade, inventando gêneros a partir da minha emoção e não da minha composição genética. Por isso que é LGBTI+. O que o texto está dizendo é impressionante quando você lê no original. O que o texto está dizendo é o seguinte, esta é a última chance desse planeta. Enquanto eu destruo algo, algo com água, ele pode ser lavado, pode ser renovado e pode ser usado. Mas quando eu destruo algo com fogo, os elementos se desaparecem. O que Deus está dizendo aqui, ó. A minha misericórdia com esse planeta e com esse habitat, está sendo executada pela última vez. Logo após essa, eu destruirei essa terra com exatamente o oposto da água, que é o fogo. E depois toda a escritura vai respaldar isso, dizendo, não ficará nem raiz nem ramos. Depois Pedro vai dizer, os objetos se disfarão em pó de molécula, serão como átomos. Serão invisíveis, a terra desaparecerá diante dos nossos olhos. Tudo será destruído. Mas aí vem um movimento, falando do mesmo arco-íris, dizendo que o homem é o máximo. Dizendo que o homem vai conseguir reverter as situações. Dizendo que o homem é o centro de tudo. Dizendo que as suas emoções são o centro de tudo. Dizendo que não haverá juízo sobre a terra. A terra deve ser preservada. Por que, que você acha que eles são desesperados para preservar a terra? Por que você acha que eles são desesperados para que a terra continue? Porque eles estão fugindo daquele dia que se chama juízo final, aonde todos nós seremos chamados pelo nosso nome e todos nós teremos que dar conta das nossas vidas. Se nós não tivermos o Cordeiro de Deus e o sangue de Jesus sobre nós, nós ardiremos para sempre no juízo eterno. É palavra dEle, é palavra do Eterno. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, ele cumpre. Ele fala, ele cumpre. A palavra dele jamais cairá vazia. Ele cumprirá a sua palavra. Então ajeite a sua vida. Tome postura na sua vida. Pense só, Domingo Morra. Pense nas marchas gays pelo mundo. Passe próximo de uma marcha gay e você verá cheiro de fezes. E você verá seres humanos é, tomando urina de outros seres humanos. Você verá violência se o seu filho passar no meio da rua, eles perseguem o seu filho. Para os violentar. Isso são as marchas gays pelo mundo, que a, que a, a, a imprensa não mostra, e que pregadores que arderão no fogo do inferno não pregam mais contra, e pregadores que arderão no dia do juízo, porque não falam mais a verdade. O mundo está aos frangalhos o mundo está destruído, o ser humano não tem mais alegria, estão casando com barata, estão casando com cachorro, a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos hoje atentar para o juízo, e a igreja amiguinha, tem jeito da igreja mix. Senhora, Chegou a hora de sermos rachados no meio. Chegou a hora de sermos cortados a espada. Chegou a hora de sermos perseguidos e rejeitados por todos, por causa do amor ao Senhor. O espírito que ele fez habitar em nós não foi o espírito do medo, mas o espírito que fez habitar em nós foi o espírito de coragem. Nós não estamos falando com isso que não vamos amar a todos. Nós estamos aqui dispostos a dar a vida por pessoas que têm comportamento homossexual. Nós jamais usaremos de violência contra qualquer um deles. Mas o amor que nós temos, que é o amor de Cristo, o amor verdadeiro, jamais exclui a verdade. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo que o Deus dos pactos está dando uma última oportunidade para você e para esse mundo. E essa última oportunidade se chama Jesus Cristo. Você mude a sua vida hoje. Você mude a sua aproximação com a igreja de Cristo hoje. Você deixe um legado para seus filhos. E diga para eles o que é a verdade. Porque os pactos de Deus jamais cairão por terra. Vamos ficar de pé. Eu quero que você feche os seus olhos e você julgue se o que eu falei aqui foi mentira, foi exagero. Ou se o que eu falei aqui hoje foi a verdade no Espírito Santo. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo essa noite. Agora cuidado. Toda blasfêmia contra o pai e contra o filho será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Eu quero que você pergunte aqui hoje, se você tiver coragem para o Espírito Santo. Acerca do que eu preguei aqui hoje. Eu quero que você pergunte para ele. Ele está aqui. Eu quero que você responda no seu coração que se o que eu preguei aqui hoje foi uma mentira. Eu quero que o próprio Espírito revele ao coração dos filhos de Deus. Que nós hoje precisamos nos entregar a verdade. Nós precisamos hoje agradecer esse Deus que deu a vida por nós. Nós hoje precisamos derramar o nosso coração e dizer, vale a pena, Senhor. Sempre vale a pena servir o Senhor. Alguns de vocês vão ter no coração, e agora, quantas vezes Deus cuidou de vocês? Quantas vezes você quis fazer bobagem e Deus reteve você, porque você é dele. Eu quero que você pergunte ao Espírito de vida, aquele que está presente com a igreja, meu Deus, essa, essa, essa palavra de hoje é ou não é do Senhor? Seus filhos estão observando, seus filhos estão olhando para você agora. Espírito Santo, o Senhor está na igreja e eu peço que o Senhor passeie no meio da igreja. Espírito Santo, eu peço que o Senhor visite os corações aqui. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque em vidas. Pai amado, põe uma convicção no coração daqueles que são teus aqui essa noite, que o Senhor deu o próprio filho do Senhor por eles. E que eles não tem que ficar preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. Se vão ter casa ou não. Pai amado, coloca no coração deles que se o Senhor vai cuidar deles. É um compromisso do Senhor. Ensina o teu povo hoje a confiar. Ensina o teu povo hoje a valorizar. A valorizar. A cruz do Calvário Ensina o teu povo hoje A entender que aquele arco-íris É ainda um chamado de misericórdia do Senhor Dizendo, olha, haverá outro juízo Como Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu As pessoas riram da cara dele Mas o Senhor trancou a porta não foi Noé, foi o Senhor O Senhor fechou a porta da arca por fora Porque a gente que vai estar lá dentro Do reino de Deus, vai querer abrir para muita gente Mas o Senhor É que conhece e sonda os corações E o Senhor sabe que tem gente Que anda cuspindo na tua cruz Tem gente aqui na igreja Que anda pisando no teu sangue tem gente aqui que anda deixando em terceiro, quarto plano a obra do Senhor. E para esses o Senhor não abrirá a porta. Porque a pregação está aí todos os dias. O recado está aí todos os dias. Mas aqueles que são teus hoje, os teus, dê a eles um espírito de arrependimento. Dê a eles um espírito de vida. Dê a eles um espírito de restauração e de dizer, Deus, eu vou mudar. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha história. Eu vou ser diferente. Para a glória de Jesus. Amada igreja United. O Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós. E o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto. E o Senhor vos dê a paz. O Senhor vos faça fiéis ao Senhor. Incomodados para servir ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar assento. Irmãos... É, vou chegar lá em Mauro. Primeira coisa Próximo domingo eu vou ser ligado na tomada aqui na igreja É a instalação do pastor Pedro Então é, você vai vir uma comissão do presbitério Que eles vão me colocar na tomada, vão me ligar agora finalmente, oficialmente Então essa foto aí quando eu tinha cabelo E pesava 40 quilos menos é essa, essa, o que gravata mais brega é essa minha, hein? Foi escolha sua essa gravata, coisa terrível e, e o orgulho, né? O livro atrás, coisa mais terrível é pastor que tira foto com o livro atrás. Eu não tô criticando o pastor, hoje, o pastor hoje pode pensar. Eu gostei da foto do pastor, tô só brincando. O pessoal não, e eu, e eu falei com o Fabiano, e se fosse, se fosse, se fosse a Camilinha... A foto que eu teria, qual era? Ah! Já tem gente que está me chamando lá na internet de meu malvado favorito. Instalação do pastor Pedro semana que vem. Comissão do prebitério vai estar aqui. Eles vão conduzir o culto. Provavelmente vai ser o Fábio que vai dirigir a liturgia. Eu já falei com ele ficar... Mas o prebitério pode mudar. O presbitério tem autonomia. Estará pregando o pastor Tales... Da igreja lá de Málboro, pastor Thales. Então vai ser um domingo de festa. Se você quiser convidar. E dia dos pais, né? Vai ter festa demais, velho. Só que dia dos pais é aquele negócio, né? Dia das mães, o trânsito para. Dia dos pais, você pode andar até nu no meio do shopping, não tem ninguém. Negócio de presente para pai que é doido. Né? Hã? E aí é, é só meia, é, é caneta, né? Gravata. Hã? É, ué. Então, e Fabiana está tossindo aqui, porque ela quer que eu corte, corta. Você está demais hoje, demais. Então, irmãos, domingo aí, a instalação, o pastor vai ser colocado na tomada. Quem está nos visitando por primeira vez hoje? Tem alguém nos visitando por primeira vez? Oh, oh vamos deixar o Eudes apresentar vocês, para ficar bonitinho, Eudes, por favor, fica em pé, Hines, por favor, meu querido, e essa loira bonitona aí do lado, oh, oh, oh. como é o nome? Rosiline, Rosiline seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida, Heinz é um amigo, já nos conheceu há muito tempo aqui, desde os primórdios, quando eu cheguei aqui, né Heinz? Deus abençoe a sua vida, meu querido. Sejam muito bem-vindos. Que sejam muito felizes, Raines. Raines, rapaz, eu sei. Deus abençoe. Amém? Tem gente melhorando. Quem mais? Esse casal aqui, abençoado. Quem são? Que são parentes a Vivi? Já vivi a gente boa, de meia-dia para tarde. De manhã, não liga não, que é terrível. Seu nome, fica de pé aqui, se você puder, meu querido. Renan... Renan. Jéssica, povo bonito, magro, abençoado, graças a Deus, estamos tá melhorando aqui. Hã? Né? Olha a minha situação, Deus abençoe, mas eu sou contra esse negócio de, depois eu falo. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, cadê a princesinha aí que está dizendo, que homem bravo esse? Já estava com a merinha, merinha é show, Oh, meu Deus, deixa ela, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Tá, a porta tá aberto para vocês. Alguém mais? É, primeira vez? Kisley? Você não vai, a primeira vez não, né? Com essa camisa, hoje você está tá... ah, floreada, hoje você está floreado. Quem mais, gente? Deixa eu ver. Irmãos, outra coisa que eu queria falar aqui, eu queria até que você buscasse o Pastor Anjo depois, eu estou percebendo que é uma coisa que o Pastor Anjo já falou várias vezes. Você tem que baixar o aplicativo da igreja, chamado Church... Como é, Pastor? Church Center o Marcelo foi embora, correu com medo Da pregação Como é que é o oh, Church Center? Como é que fala em inglês aí? Church Center Ok, você tem um aplicativo Você vai lá no aplicativo E nesse aplicativo Eu não sei se ele está aí o aplicativo Bota ele no telão, não dá, né? Você vai procurar City Key Unite Presbyterian Church Ali está a nossa agenda E nós vamos incrementar ainda mais Coisas nesse aplicativo você não vai perder nada. Tá? Nós temos no próximo sábado, encontro de casais. Se você não recebeu o convite para esse encontro, não se preocupe, vamos chegar até você. Mas é um encontro de casais por convite, por discipulado de casais. Então, você vai chegar, você pode rejeitar ou não, mas vai chegar o convite até você. tá bom, meus queridos? Eu não sei se eu estou, algo mais. Aniversariantes. Natan Alves. Nathan. 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 Não é Natan, não, né? Nathan. É Natan. É Natan, minha. Natan. É Nicole ou Nicole? <risos> Jenny. <risos> Jenny Oliveira, vem Jenny, para frente, converter. Cadê a Culin? Com o comprou um carro do tamanho maior que o do Disney. Comprou um ônibus. Um motorhome. E o, pastor, o nosso pastor Ferrari. Pastor Williams. Mostra a Fórmula 1. Vem, Williams. Seu pai gostava da Fórmula 1, não tem jeito, cara. Vou botar o Williams. Acho que são esses. Irmãos, amanhã não tem nada dos homens. Reunião do Conselho. Terça-feira, culto de oração aqui, tá? Com ênfase agora em doutrina, mas nós vamos orar pelas pessoas, temos orados, temos testemunhos até de milagre, gente, ter testemunho de milagre na guerra preesteliana já é um milagre, não é não? Hã? Então vem orar com a gente, vem pedir o seu milagre, Deus vai dar ou não, aí é com ele, mas você pode pedir. Não estamos prometendo nada, é? Vem orar com a gente, vem ouvir a palavra, nós vamos falando sobre os dons espirituais. Ok, vamos falar sobre o dom de línguas né, coisa complicada, vamos falar sobre ele, né, ah, depois nós temos na, no sábado, encontro de casais, e aí domingo normal, não é isso? Se não tiver nenhum casamento para vocês irem, venham para cá, vamos orar então por esses irmãos, eu vou chamar o pastor Jeff, que da outra vez eu chamei ele, e ele já tinha corrido, entendeu, o vozão perdeu... Vamos orar com ele, irmão. Vamos ficar de pé. Essa é a oração final pelos nossos aniversários. Eu quero convidar a Maura aqui à frente. Maura, vem cá. Está na lista? Não, é porque não é membro. Oh, oh. Cadê? A Maura está aí ou já foi? Maura estava aí. Hã? Maura, minha filha, vem cá. Cala a boca, menina. Maura vai para o Brasil tá muito elegante, viu, Maura? Ah? Hum? Vamos orar pela sua vida, viu, Maura? Vamos orar pela multiplicação. Pastor, Jeff, torcedor do Vozão, por favor, meu querido, ore terminando esse momento.
1: Amém. Senhor, nós te damos graças pelas, pelas vidas desses queridos irmãos que completaram mais um ano. Senhor, Amém. que a tua bênção os acompanhe, que eles possam viver a cada dia para a glória do teu nome a saúde física, saúde espiritual, que o Senhor, Senhor os acompanhe, os abençoe, nós te damos graças, pela vida amém, de cada um, Pai, despede o teu povo em paz, dá uma noite gostosa, uma noite de sono reparador, uma noite abençoadora, e nos prepara para essa semana, para que glorifiquemos o teu nome. E que tudo o que fizermos seja abençoado pelo Senhor. Maura, pai, eu oro também pela Maura, Pai, que irá fazer a viagem para o Brasil. Amém. Proteja a tua filha, Pai, guarda do mal. Amém. Leva meu Deus. e traga na tua paz. Seja Amém, com ela, Pai. É nossa oração como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos.
0: Boa, boa semana para todos.